0: Get ready. La tecnología, la innovación y algo más son los ejes que nos acompañarán en la conversación del día de hoy con nuestro invitado. Desde la ciudad de Seattle, Juan Goñi nos acompañará por los próximos minutos con temas, anécdotas, historias y experiencias. Esto es el podcast.
1: ¿Cómo están ustedes? Tanto tiempo que no estábamos en contacto, aquí estamos otra semana más eh, envirulados, por decirlo de alguna forma. Aquí estamos todavía encerrados, esperando que este virus maldito nos permita salir a la calle, al mundo. No sé si trabajar, no sé si tenemos tantas ganas de trabajar. Hoy día sí que nos vamos a ir de un extremo del universo al otro extremo del. Del universo, desde Seattle, lo más arriba que se puede llegar por la costa de Estados Unidos, por la costa, la costa Northwest de Estados Unidos, lo más arriba, casi llegando a Alaska. Ahí estamos nosotros y nos vamos a ir al otro lado, a Chile, a lo más lejano que se puede llegar, a una, a un lugar maravilloso, donde se come increíble, donde no se pasa calor. Desde Coyhai, que se conecta hoy día, don Keiko Yungue. ¿cómo
2: estás Keko Hola Juan, eh, eh, sí, pues estamos al otro extremo Esto de la tecnología es maravilloso eh, Muchas gracias por invitarme a conversar contigo Y contento siempre de poder conversar Hay gente que, que quisiera escuchar cosas sobre uno Hablar de mil cosas que vamos a conversar Y, y contento por este, este hemisferio norte-sur ¡Qué loco! Estar hablando en
1: tiempo real por el computador desde un extremo del mundo al otro extremo del mundo. Cuando conversamos por teléfono la primera vez, cuando te contacté para preparar la idea de esta, de esta conversación, me dijiste que estás en Coyhai que como que me quedé marcando ocupado, porque en fondo son extremos realmente del mundo. Esto era impensado hace... Cinco años atrás, sí. eh, eh, cuando cuando tú participabas en los programas de televisión, en las cosas grandes, en Martes 13, en, eh, estamos en transmisión un día satélite, hay un tremendo camión afuera de tu casa, y hoy día estamos por el computador, haciendo <risa> conversaciones. Impresionante. Eh, que las estamos transmitiendo en múltiples plataformas, tal como dice mi, mi muy serio locutor en off, Jorge Aedo. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en YouTube, estamos haciendo también en podcast. Mira tú, estamos en podcast también transmitiendo estas conversaciones. Estamos saliendo por la plataforma de en que son los que están haciendo estos shows en vivo eh, a lo largo en Chile y afuera de Chile. Así que cualquier cosa que conversemos acá va a quedar en confianza. Aquí no... De, de internet
2: no sabe. Entre nosotros dos, no. Va, claro.
1: ¿Cuánto tiempo <risas> lleváis en Coyhaique? ¿Qué estáis haciendo en Coyhaique?
2: Mira, llevo... Increíble, pero ya llevo más de seis meses. Y estoy acá... Me quedé a esperar. A esperar que pase de toda esta crisis que hay en el mundo con el tema de la pandemia. Del virus... Me quedé a esperar a que se calme la situación porque he estado viajando en estos últimos años mucho. Quería en marzo ir a instalarme en Francia ya, empezar mis proyectos allá, eh, entendiendo a Francia como un centro de operaciones y también para desarrollar a, desde Francia varios proyectos. Y bueno, como empezó todo esto dije, ¿para qué me voy a ir a meter ahora ya si va a estar súper complicado? Me quedo mejor acá en Coyay que andaba cantando acá en una gira con mi querido amigo Pablo Herrera. y Gracias, Pablo! Sí, pues
1: Tuvimos una entrevista hace pocos días, lo pasamos muy bien. Fue todo un descubrimiento, Pablo. Lo pasé muy entretenido. Hizo un concierto en vivo hace poco. Muy bueno, realmente bueno. Hizo
2: un show eh, con muy buena producción. Grande, Pablo, pues, grande. Así que bueno, desde ahí que decidí quedarme acá y el tiempo pasa y pasa y... Ya mira, no sé, esperando ya definir en los próximos meses movimientos Porque yo creo que en los próximos meses ya Yo puedo ir a Europa si quisiera Porque como te contaba, tengo la, la residencia francesa Puedo ir a Europa, pero pero prefiero ir cuando las cosas estén ya un poquito más encaminadas Lugar mágico, está ahí en el Estrecho
1: Magallanes El fin del mundo, donde se juntan los dos océanos no está ahí al lado del estrés del y la locura que es Santiago. Eh, y Coyhaique, ¿cómo, cómo, ¿cómo
2: ha sido el tema de la pandemia? ¿Cómo les ha tocado la pandemia a ustedes allá en Coyhaique? Mira, acá ha estado muy tranquilo en realidad. Ahora en los últimos días hay un poquito de estrés acá porque han aparecido varios casos. De alguna manera quizás se dice que se perdió la trazabilidad. Pero hasta hoy acá no ha habido cuarentena, uno puede salir siempre protegido, con mascarilla, muy respetuoso, todo, pero tranquilo, uno se ha podido hacer relativamente vida normal. Hace un mes atrás ya se abrieron algunos restaurantes, como que se, se cambió de fase. Así que gracias a Dios creo que la chunté ha sido muy, muy tranquilo, muy, muy agradable estar acá. Tema complejo esto el virus.
1: Eh, estaba viendo las noticias acá en Estados Unidos y ayer fue el día con más muertos en Estados Unidos desde que partió la pandemia. Fallecieron 1.953 personas eh, en Estados Unidos por producto de, de, del virus en un solo día. Y, y estamos también, eh, eh, hay una, una sensación bien rara, porque por un lado está una parte de la sociedad que te empuja, no salgan, consuman, no usen máscaras los niños al colegio, está todo fantástico, está todo bien, aquí no pasa nada. Y por otro lado hay otra parte de la sociedad que está más bien eh, reticente. Yo estoy encerrado en la casa desde, desde el 12 de marzo y salgo solamente al supermercado es lo único que hago, salir al su mercado nomás el, el, Lo único, lo único que hago Y el resto, trabajar Bueno, y hacer estas entrevistas Que me permite conocer gente entretenida como tú ¿Cuántos años haciendo música, Keiko?
2: Chuta Profesionalmente Hace 36 años ¡Wow! Bueno, casi El 14 de octubre El, el 14 de octubre voy a cumplir 36 años de músico profesional y agrégale unos seis años más, desde que me empecé a meter con la guitarra a los 16 años. Estoy hablando de 42 años que
1: llevo. Yo... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que marcó ese momento para que tú digas, mira, sí, soy, a partir de este día soy músico profesional? ¿Fue un concierto? ¿Fue la decisión
2: de dedicarse a la música? Mira, fue, fue... Esa es una, una súper pregunta que trasciende a mí, digamos, que lo he conversado con alguna gente. ¿Cómo uno determina si uno es profesional o no? Eh, y ahí hay varios aspectos. Primero que en esa fecha yo lancé mi primer álbum, grabado de una manera en esos años como grababan los artistas, eh, profesionales, por así decirlo Segundo, empecé a vivir de la música Y a dedicar mi, mi tiempo, mi, mi parte laboral a la música O sea, es como que yo me dedicaba a eso Trabajaba en eso Empecé Saqué el lanzamiento de ese disco eh, Yo te diría, empieza uno a hacer programas, festivales, entrevistas eh, Y está en el circuito Ahora, hay mucha gente que está en el circuito que es profesional, pero que no es famosa. Que profesional no quiere decir necesariamente famoso. ¿okay? Por eso yo determiné esa fecha por mi disco y porque a partir de ese entonces mi trabajo era eh, cantautor y músico. Y me decían, ¿tú qué haces? Soy compositor, cantautor y me dedico a la música. Y si hoy día tuviese que
1: preguntarte, ¿cuál es tu profesión? Músico, viajador, o viajante, o, o turista permanente, porque eh, fotógrafo, eh, ecologista, ¿qué, qué, ¿qué definiría a qué coyunga idea?
2: Chuta, buena pregunta. Definitivamente artista. O sea, si, si, que, si quiero reunir todas las cosas que estoy haciendo, que son bastantes diría soy artista y además eh, soy un habitante del planeta. Yo considero hoy día dos cosas de mí, que me dedico al tema del arte, como siempre al tema del crecimiento personal y también a entenderme como un habitante del planeta, por sobre todas las cosas. Pero a ver, ¿qué, qué significa
1: ser un habitante del planeta? tener, en vez de tener la dirección Avenida España 2020, eh, no sé qué, tú no... Seré, ¿Hay tantos planetas que no tienes una dirección física? Eh, no, no tengo. ¿Ya?
2: No tengo. Hoy día, mira, hoy día no tengo, no tengo un, un hogar, no tengo una pieza, no tengo, no tengo un lugar fijo, no tengo una dirección, como dices tú. Eh, y entonces está este... Este viaje que inicié hace cuatro años por el mundo justamente es para eso, para sentirme como un habitante del planeta eh, por sobre un, un país, una ciudad, una dirección. Eh, y claro, habitante del planeta me lleva, me ha llevado a, a asumir muchas cosas, a, a vivir de una manera diferente, a ser nómade, porque en el fondo soy tan libre que puedo estar donde quiera eh, irme donde quiera, bueno, hoy día está, hay varias restricciones, sí, pero durante estos cuatro años, bueno, voy a estar un tiempo acá, ahora voy para allá, ahora voy a estar aquí, pero a ver, y, el 2016, tú estabas
1: sí. ahí en Santiago, ¿no? Sí. Bueno, Chile es Santiago, Santiago es Chile, estaba ahí en tu estudio musical, que aquí tengo una foto, este es tu home studio, envidiable computador, envidiable setup y algo... Cuéntala firme, ¿alguien te mandó la punta del cerro O tú dec decidiste mandar Toda la punta del cerro <risa> No, 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 no. Tu tu laptop y empezaste a viajar ¿Qué, qué fue lo que te
2: motivó a, a, a hacer ese cambio? No, mira, mira eh, pucha, Tus preguntas son muy buenas Ese estudio que tú mostraste Ahí es el estudio que tenía Yo en Savannah, en Georgia Que lo, lo armé Cuando fui para allá ¿Por qué yo me fui de Chile? Hace unos años atrás empezamos a conversar con mi hija la idea de que ella quería estudiar fuera de Chile. Honestamente, Juan, yo hace muy, muchos años que quería salir de Chile. Profesionalmente en un minuto tuve muchas oportunidades de ir a México, a Estados Unidos, concretas. Fui muchas veces durante un año. Pero me di cuenta que no me iba a ir porque mi hija era chica, yo me había separado y no la iba a dejar sola. Uno tiene que estar presente ahí como padre ahí está ella con su novio justamente en vamos, en en sabana en, en, Savannah, en Georgia. Vamos a llegar a la conversación y a ver qué,
1: qué, qué cuánto de esta nomada, de esta vida estilo nómada tiene que ver con el con el pololo o el novio de, de la hija de Keiko. entonces tu hija quería. Bueno,
2: entonces a resumir para resumirte decidimos con mi hija que ella iba a ir a estudiar afuera que yo quería hace años cambiar mi vida, si ella no hubiera querido estudiar afuera, yo igual me hubiese aventurado de una vez por todas, que estaba esperando hace años, a ir a estar fuera de Chile y vivir esta sensación de ser habitante del planeta. Bueno, me fui con ella a Estados Unidos, gracias a Dios yo tenía una casa, la pude vender para financiar todo este proyecto de ella principalmente y, y lo que yo me fuera eh, desarrollando en, en mi vida. Y así partimos a Estados Unidos, pero estando en Estados Unidos se dieron ciertas cosas y empecé a viajar por distintas razones inmediatamente. Tenía ganas de desarrollar mi proyecto Planeta Azul, que ya te contaré, y también de desarrollar algunas otras cosas con esto que he aprendido, que es grabar videos, editar y qué sé yo, desarrollar algunos proyectos. Esa fue la razón por la que me fui, porque yo quería hace muchos años... Y porque mi hija quiso ir a estudiar, y yo dije, Tate, esta es la mía. Aquí ella se va a estudiar y yo me muevo. Pero lo,
1: lo, 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 los seres humanos normales, cuando son cabros, se pegan las mochileas, se, se hacen profesionales, crecen, en un punto en que les llega la crisis y los 40, ahí uno compra el auto, eh, y hace... Es como el O sea, eh, cuando cuando, cuando lo, lo, la gente está echando raíces, tú las estás sacando y las estás metiendo en la mochila. Estoy tratando de encontrar alguna foto que, que grafique tu viejo, tenés tantas no sé por dónde partir. ¿Cuántos lugares has
2: visitado en los últimos cuatro años? Pucha, mira... Lugares miles, no, no miles, pero cientos, porque he estado, estuve en 25 países, eh, incluyendo Chile, que vine varias veces también a cantar y qué sé yo, y, y estuve en 25 países, países más de, de dos, tres veces en varios de ellos. Imagínate la cantidad de ciudades, pueblos, ...lugares que he recorrido, no sé, no, no tengo anotado... solo sé que he estado en 25 países y serán 200 ciudades... ...más de 200... ...he andado en todo tipo de transportes, menos submarinos... ...o sea, sí, yo, yo entiendo... Yo, ...yo también lo hice cuando era joven... ...también viajé mucho con la mochila, recorrer... ...fui a distintos países, a distintos lugares... Pero ahora como que <coughs> mi vida es muy chistosa, es muy divertida porque tengo una maleta Juan en que es con lo que me muevo. Y el 80% de ese maleta y una mochila de, de mano que ando trayendo, el 80% de eso son, tú lo sabés, bueno, cargadores, conectores, micrófonos, computadores, este, mira, este este tecladito que ando trayendo no, para poder hacer no, música. O sea, sí, bueno, es para poder hacer música. Bueno,
1: pero, pero, así son las prioridades, o sea, eh, pudiste meter toda tu vida en una, en una mochila.
2: Bueno, y lo, lo más chistoso es que yo dije, bien, aquí tengo todo, ahora, ¿qué me cabe de ropa? Entonces dije, bueno, mi vida se transformó en dos jeans, un par de zapatillas, eh, seis poleras, seis... Calzoncillo, como le queramos decir, seis calcetines, un polerón, ya está. No y un cortaviento, No tengo nada más que eso. Y las cosas típicas: la escobilla de dientes, el desodorante, un par de esto y del otro. Y nada más. El resto, eh, básicamente, los conectores, los cables, el teclado. El teclado para poder editar de mejor manera: eh, qué sé yo, la cámara de foto la el lente, la cámara de videos, digamos. A ver, muéstrame sí. el
1: teclado que andáis acarreando, andai por favor. ¿La qué? El teclado, muéstrame el teclado. Ah, este. Eh, no, el teclado para editar. Ah,
2: este. Está
1: loco, está loco. <risa> <risa> bueno, yo cuando viajé por Europa estuve tres meses solo en Europa y, y me compré 150 CDs. En esa época sí, se compraba la música, Venía en una cosa física. No, no, no llegaba la música solo de la sí. que uno comía la y, sí. oyendo, y por el disco y lo escuchaba después cuando uno llegaba al lugar. Niños. millennials. Y yo me volví a Europa con una mochila, igual que tú, cuando andaba con dos pares de pantalones y 200 CDs que los tengo en alguna parte de la casa. Eh, te estaba tratando de buscar, hay una hay una aplicación que es de Facebook donde tú le dices los lugares donde has estado y como que te hace un, un, un registro así de los lugares que tú has estado. Que, que ah, mira, choro. Yo lo hice en mi caso y yo eh, eh, llevo 375 ciudades del mundo, pero no wow. en cuatro años. Mis hijos me preguntan, ay, te casaste y ahí te pusiste fones.
2: <risa> bueno, es que sabéis que viajar Se transforma en un vicio eh, Aquí hay, hay, hay cosas súper interesantes Porque yo he estado en más de 50 países En mi vida Imagínate como tú, la cantidad de ciudades Que uno ha visitado, pueblos, etcétera pero además, respecto a lo que te decías de comprarte CDs y esas cosas, yo hoy día and ando tan justo porque además quiero andar trayendo yo todas mis cosas, que no se me vaya a perder la maleta con esto con lo otro. Entonces voy todo por arriba. Eh, por ejemplo, si a mí me gusta una polera, eh, yo sé que tengo que sacrificar otra. Claro. Digo ya, me quiero, me quiero comprar esa polera. Dejo la otra en el hotel o donde esté. Eh, y No puedo tener más es todo lo que tengo. Eh, son decisiones que uno
1: tiene que tomar cuando viaja, porque o voy al museo o como. O sea, ah, ya, hoy día voy al museo sí, tal. Sí. que es Espectacular. Entonces hoy día eh, me voy al concebido jamón con queso. Aquí tenéis la Torre de Pisa. Eh, la Torre de Pisa en Italia. Esto no sé es lo
0: el, que...
2: es es la catedral en la capital de Islandia, Reykjavik. ¡Qué maravilla! No. Eh, Impresionante, impresionante. Bueno, ¿y, y,
1: y te queda algo de la casa después de cuatro años, porque te deben quedar lo que, una ventana, media puerta, dos cajas. El resto se fue ya. Creo
2: creo que me queda un par de llaves. Ha sido una cosa
1: así. ¿Has podido trabajar a través del mundo? ¿Cómo? ¿Has podido trabajar a través de, en lugares donde vas o estás solamente de turista?
2: Hay no, no, de, de, de turistas solamente, o sea, no no es que haya, todavía no he recibido ingresos en ninguna parte Como te decía, mi proyecto es instalarme en Francia, ya tengo una residencia, puedo trabajar allá Mi idea era, a partir de marzo que pasó, empezar a desarrollar algo como centro de operaciones Que fue un poco lo que tuve en Savannah Georgia, centro de operación, o sea, llegar ahí, meterme a mi home studio Hacer cosas, qué sé yo, volver a viajar eh, pero pero en Francia, además de hacer eso, si quiero puedo trabajar, por lo tanto podría haber la posibilidad de generar algunos ingresos, porque como decís tú, me queda un par de llaves eh, y, y qué sé yo.
1: <risa> bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, 30 segundos y seguimos hablando desde Koyaike, ni más ni menos, desde Koyaike con el gran Keiko Junger.
0: Soltexa tiene más de 11 años de experiencia en el soporte, la administración y la implementación de soluciones en G Suite y Google Cloud el canasto amarillo es un servicio preferente de despachos de frutas, perreduras y abarrotes a domicilio carácter creativo es una agencia boutique de comunicaciones creativas para el diseño y la publicidad orientada a un trabajo proactivo cercano con cada uno de 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 clientes. Clientes. Agradecemos, Agradecemos a todos, a todos quienes hacen posible que 3x3, 3x3 sea una realidad. realidad.
1: Y estamos conversando con el ex cantante, que hoy día futbolista profesional, como vemos en la foto, eh, que ha estado viajando por el mundo. ¿Qué futbolista profesional? Entra en la
2: foto, ¿qué haces con la selección chilena, hombre? ¿Dónde te encontraste con ellos? <risa> bueno, voy a hacer una pequeña aclaración, sí. Ex cantante todavía no, porque sigo cantando y me siguen llamando a cantar, pero sí se podría decir de alguna manera porque no estoy full eh, dedicado al tema del cantautor, canto, esa área mía. Es una parte de las distintas cosas que hago. Hacemos la la...
1: Era una broma porque aparecía vestido de rojo el hombre acá como futbolista, entonces...
2: <risa> <risa> bueno, eso era lo segundo que quería aclarar, que pues, nuevo... ¿no? No es que dejé el canto por el fútbol, eso era lo segundo que quería aclarar, <risa> sino que tuve la suerte porque tengo uno de esos amigos que es como un hermano de toda la vida, que es Andrés Facio, eh, que somos muy amigos, y Andrés estuvo de vicepresidente de la NFP. Entonces yo ya estaba viviendo a Estados Unidos y le dije: Mira, Andrés, yo sé que Chile va a llegar a la final, así que consígueme como sea una entrada. Entonces, bueno, Andrés me dijo, ya, ni un problema. Sí, ok, entonces tuve la gran pro posibilidad de estar en la final. Y obviamente también que los jugadores me conocen. Y ahí pasó algo maravilloso, Juan, que yo no se lo contaba a nadie. Tú vas a ser la primera persona que lo, lo va a escuchar. Y públicamente nunca lo he contado. Yo tuve la suerte de ir antes del partido al hotel y pude saludar a algunos de ellos, algunos los conocía de antes, como a Claudio Bravo, a Bocellur, y a algunos otros más que los ubicaba y qué sé yo. Y tuve la suerte también de ir después, después de la celebración. Y ellos estaban comiendo, se esperó que terminaran su comida, y los que estábamos ahí pudimos entrar a saludarlos y a felicitarlos. Imagínate la maravilla de ese momento. Entonces pude estar con varios de ellos. Pero lo que a mí me emocionó eh, se me humedecieron un poco los ojos Es que en un minuto Bueno, estaba eh, Orellana eh, Y él fue el que de repente Tenían como un parlante Y va y pone Mi canción estoy pensando en ti a sonar Y ahí Madre. partieron varios de ellos Y todos Todos empezaron a cantar mi canción Entonces se pararon Y yo, el pajarón Juraba que estaba grabando Y no estaba grabando <risa> Entonces no pude Registrar eso. Bueno, la cosa es que se pasaron de buena onda, te lo juro, que a mí me emocionó mucho porque en el fondo la fiesta era de ellos y fueron tan cariñosos y uno, y yo sentí como que, ah, conocen mi música, ¿cachai? Entonces fue, fue un momento alucinante. Qué fue. Y poder estar ahí con la copa, con el, con, el, con varios de ellos, tuvo extraordinario, sí.
1: A ver, ¿por dónde vamos? Hagamos Rewind. Nos cuenta que, que tiene un amigo un señor Facio, eh, vicepresidente de la Federación Chilena de Fútbol, que si no me equivoco también tenía, era representante de, de una marca muy grande de electrodomésticos de audio, gran persona, en algún momento lo, lo, me tocó conocerlo. Eh, los Facio eran de creo, RCL, creo que se llamaba la empresa que tenían en Chile. Exactamente, sí. Vos. Y el tema Alfizo Alficio, señores... Llamar a un amigo para que le consiga entradas para la final de la Copa... No eh, es la Copa de no Confederaciones, la Copa América Centenario en Estados Unidos. Eso es un pituto. Para los que, chilenos que no saben, eso es un pituto. <risa> Estar adentro y que le canten la canción que uno compuso, es cosa totalmente aparte. Ah, pero qué maravilla, Y estuviste con
2: ellos. Y ahora, yo... ahora hay, hay, que, hay que decir que la entrada... La entrada se pagó, por lo tanto, es importante eh, decir ese punto, ahí? Porque, porque no es como que. La paga ah, con
1: trabajo y con años. Los pitutos existen, están. Los pitutos. Bueno, no,
2: no, claro, obvio. Porque imagínate eh, que tu último amigo eh, está ahí y yo quería además apoyar toda su gestión. Si lo más lindo de todo al final es compartir el éxito que se tuvo ahí con los jugadores, con claro. los amigos. Sí, no, maravilloso. Ahora, claro, es, es un pituto, es un contacto, obviamente, una red de contacto importante. De suerte que mi mejor amigo eh, haya estado en esa situación y él pueda gestionar que, que haya una entrada. ¿sabes? O sea, le, le, a ver, por parte, le, le, las, las federaciones tienen entradas para regalar. Si eso,
1: eso es un hecho, y yo lo sé porque mi abuelo era, era dirigente del fútbol y yo fui a un mundial, mundial de 78, con 8 años fui a ver un mundial y yo me llamaba igual que mi abuelo, y estaban esperando al, al vicepresidente de la FIFA, Juan Goñi y llega hasta cagada de ocho años con pantalones cortos y chala y yo estaba sentado en la, en la, en la tribuna oficial del Estadio de Mendoza viendo un partido de Brasil con no sé qué. O sea, no me extraña lo de las estadas reales, porque eso existe toda la vida. Lo del pituto, yo creo pero, que... Sí,
2: dale. Pero fíjate que de verdad... Eh... No sé quién o qué sé yo, pero las cosas han cambiado. Pero Andrés es una persona que... No, la entrada hay que comprarla. Eh, y, y eso es, es, es... El pituto existe, pero también hoy día hay mucho cuidado con esas cosas y me parece muy bien. Sí, como, claro. Además que el estadio no era de Chile. Po, si el estadio era pero, de, la, de la... Yo me acuerdo haber visto esa final que se jugó. Creo
1: que uno de los partidos se suspendió por lluvia. Y fue un momento súper emotivo ganarle a Argentina por segunda vez, salir campeón de América. Yo tengo muchos amigos argentinos acá que ellos estaban acostumbrados a ganar. Nosotros no habíamos ganado nada. Y esta generación, estos muchachos que están en pantalla, hicieron un cambio importante en la mentalidad del chileno. Sí, se, se puede ser campeón de América dos veces y se puede ser campeón de la Copa eh, Centenario que dura 100 años. Así que hoy día el campeón de América no importa. Nosotros somos campeones de la Copa Centenario hasta 94 años más, creo.
2: Exacto. Además, te, te voy a contar una anécdota muy, muy, muy interesante y muy, muy divertida. Además, a la salida del estadio, eh, la Coca-Cola iba a regalar unos tarritos de lata y con la, los logos del campeón y campeón de la centenario, era una cosa muy muy entretenida para toda la gente que saliera al estadio. Eran regalos. La cosa es que me vaya a creer que tenían todo preparado para los tarros con Argentina. Entonces, toda la infraestructura que había a la salida del estadio la, la habían preparado así. Entonces, cuando gana Chile... Han tenido que cambiar rápidamente eso. ¿Y qué ocurrió? Que mucha gente salió y estaban en el tema del cambio de los tarros. La cosa es que nosotros, como salimos al final ya de tanto celebrar y de tanto gritar, estaba lleno de tarros porque no le habían podido dar a todo el mundo, porque lo habían cambiado más tarde. La cosa es que nos llevamos varios tarros cada uno. Yo le regalé a alguna gente este tarro histórico, que era Chile campeón de la... De la Copa América centenario, sí. Pero seamos honestos,
1: todos, 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 bueno, salvo los 11 que estaban en la cancha, el resto de los chinos estábamos, todos ya, aquí perdemos, aquí nos meten el gol, aquí se acabó, o sea, era como, era tan, tan fuerte el poder de la historia de que Argentina nos ha ganado, sí, y que, claro, sí. que uno decía, ya, ya, todo va fantástico, pero aquí se cae, o aquí vienen Y uno decía, oye, y no, y se fueron a penales y
2: ganamos. Y se acabó el y, y de hecho en los penales uno decía Uy, aquí uh, se le va a ir. No se le fue Uy, lo claro. va a meter. No lo metió, bien Y así bueno, al final ganamos No, una experiencia Yo se lo agradezco a mi querido amigo Para toda la vida Porque una experiencia o sea, muy, muy Increíble, porque
1: Uy. aparte Estar con los muchachos que podrían estar Cantando reggaetón, podrían estar Haciendo lo suyo, era su celebración El país está totalmente dado vuelta Y que hayan cantado tu canción eh, me dejaste con los pelos de punta eh, eh. No, es que la
2: verdad, mira, yo lo cuento y ojalá la gente lo entienda así yo nunca lo había contado, no, no lo cuento por decir, ah, cantaron mi canción es que te juro que para mí fue un gesto de ellos tan bonito tan sencillo tan, tan natural eh, y de verdad que me tocó el corazón porque en el fondo estaban todos cantando y conversábamos después con algunos nos reímos mucho, obviamente tallas para allá, tallas para acá qué sé yo eh, pero ese momento fue esas cosas que se te quedan en la vida para siempre. Cancha, ¿eh?
1: Tú que has tenido la suerte de, de hacer una pausa, y qué, qué suerte de poder hacerlo, o sea, conversábamos de que, de que tu, tus cuatro años que llevas siendo ciudadano del mundo tienen que ver con el hecho de que no tienes una pareja estable hoy día, de que tu hija ya, ya tomó riendas en el asunto, literalmente está trabajando con caballos que son unos animales maravillosos ya está establecida ahora que estáis en esta etapa de tu vida que es un poco más usada un poco más disfrutada y miráis para atrás lo que fue la vorágine de ser famoso en Chile ¿lo estáis de menos? los programas de televisión, en esa época la farándula era, 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 era tranquila era decente eh, hoy día son son descarado, o sea está claro, bien, está claro. o, o, o ya estamos más grandes como dicen los argentinos viejos como dicen los chilenos grandes, Cristo, Espacio,
2: Tranquilidad tu mundo Mira bien honesto, nunca me gustó mucho eh, ir a, a varios de esos programas de televisión porque no me sentía muy cómodo en muchos de ellos, en otros sí en otros muy cómodo eh, no lo he hecho de menos, ¿no? porque fue parte de la vida en un momento, uno va haciendo otras cosas. Eh, nunca me, me compré mucho el tema de la fama, Hola. sino más bien elijo, el tema del éxito, ¿sí? el ¿Sí? tema de, de hacer las cosas bien, y bien. que si uno las hace bien y la vida quiere que te vaya bien, así va a ser. Pero sí. al menos uno tiene que hacerlas bien, por si se te abre una puerta o una ventana Pero no lo he hecho mucho porque en Porque todos los periodos de mi vida Han sido muy entretenidos y lo agradezco He podido hacer muchas cosas diferentes eh, Y en los últimos años también eh, Fue una parte de la vida eh, Que era parte de, de la carrera, por así decirlo de, de estar muy metido en el tema discográfico Y sonando en las radios y qué sé yo, sí de esa época, tengo
1: que hacerte la pregunta tonta, pero, pero quiero hacerte la distinta. ¿Qué es lo que no te han preguntado de tu época de pareja con la Cecilia Boloco?
2: Porque te han preguntado miles de cosas y tiene que haber sido una experiencia bonita. No. Fíjate que no me han preguntado miles de cosas. Siempre te preguntan: ¿es verdad que estuviste con la Cecilia? ¿Es verdad que pololeaste con la Cecilia? Siempre preguntan eso. Eh, ¿Qué no me han preguntado? Muchas cosas, obviamente. Eh, sí, hay muchas cosas que no me han preguntado. Normalmente la pregunta siempre es esa. Yeah. ¿Es verdad? fue verdad? Bueno, ya lo saben, pero en su minuto siempre era, bueno, ¿y es verdad? ¿Es verdad? Oye, ¿y es verdad? Es como una pregunta que al chileno le produce curiosidad. Eh, a mí no, de verdad, porque no yo creo que las personas siempre son por sobre cualquier función, rol, actividad, profesionalismo, profesión, profesión o qué sé yo que cumplan. Yo creo que para mí siempre están primero las personas, independiente del rol, cargo, posición, etcétera. Fue una pareja, una compañera de día, como muchos como
1: mucho... Sí, fue, fue un romance.
2: claro, fue un romance en un minuto, no fue largo. Yo creo que fue en un minuto de, de esas cosas que se cruzan dos personas y comparten algo, eh, probablemente ambos sabiendo que, que iba a ser algo así nada más, eh, pero son esos momentos en la vida que hay personas que te cruzan y aportan algo y la vida sigue. Sí. Ahora, el
1: hecho que haya sido la mujer más linda del universo... Declarada oficialmente por el concurso Miss Universo Te tiene que haber dejado el ego un poco arriba Después de que la Selección Nacional te cante en el día en que ganó la Copa Te tiene que haber dejado un poco contento eh, Después de esto, ¿qué te pregunto yo? Po? O sea,
2: qué mira eso, eso que acabáis de decir es, es bueno Porque yo te lo digo en serio Mira, a mí yo te diría que muy pocas cosas muy pocas cosas en la vida me han dejado el ego arriba eh, hay otras cosas que me dejan el ego arriba no esas si tú me decís el ego de haber estado dos veces en el festival de viña ah, el ego de ser uno de los pocos artistas que tiene el mejor artista del año por porque si sumáis en los años que lo han dado eso no son muchos en Chile digamos no no me dejan el ego arriba esas cosas ¿No?
1: Porque no. son los logros más altos, de, 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 al, al ser músico, al ser artista, los logros más altos son el disco de oro, son las ventas, son sí. cosas como esa Entonces tú me digas de que, de que eh, eh, estar en Viña, eh, que debe ser una experiencia impresionante, yo estuve con, parado en el escenario de Quinta Vergara pero no había nadie. Habían dos tipos limpiando los jardineros y yo me sentía ah, gigantesco. ¿Quién es chistoso? Imagínate 20.000 personas que te están cantando tu canción. O sea, eso debe ser fuerte.
2: Man. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que eso, yo, yo siento... Ah, para mí, para mí, no tiene nada que ver con dejarme el ego arriba. Lo, para mí son, fueron en su minuto satisfacciones profesionales y punto. Logros profesionales. Hoy día tú me dices, claro, yo tengo el mejor intérprete, tengo el mejor videoclip, tengo el mejor artista, tengo el mejor compositor, tengo dos veces en el Festival de Viña, tengo discos de oro, discos platino. Ok, pero ¿eso me levanta el ego? No, yo creo que lo que me puede a mí levantar el ego es sentir que yo he hecho cosas buenas como persona. Por eso te digo que así como yo me siento así y valoro las cosas que he acertado como persona, como ser humano, me critico las que no, así mismo mis relaciones con la gente pasan por, por las personas. Eh, no porque sea el presidente de no sé qué o sea millonario, no me interesa, así, así mismo me importa la gente que, que, que tiene una situación de pobreza, son personas, para pues mí todos son personas, entonces las conexiones en mi vida en relación a todo pasan por ahí, no por... ¿Me entiendes? ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Se entiende,
1: pero hay que reconocerle mérito al hombre. Eh, hay un dicho que, que, que ha sido el que me ha acompañado, yo tengo la suerte de estar casado, yo no me casé con mi señora, ella tuvo la gentileza de casarse conmigo y de acompañarme, y he escuchado el término, es mucha carne pero tampoco gato, el gato que tenemos al frente, o sea... Fue pareja de la Cecilia Boloco eh, Grandes jugadores, grandes, grandes. Así, eh, <risa> no somos buenos para reconocer cuando a alguien le va bien, cuando alguien, cuando alguien lo logre, lo hace, lo hace eh, bien. Siempre está no o este gallo, no sé lo otro. Así que no,
2: bien, bien que. No, y, y lo, lo, pero, pero, mira, y yo insisto que es más bonito saber que uno ha sido pareja de una linda mujer como persona, quien sea, a que haya sido lo que queráis, la súper actriz, la Universo, la súper famosa, la millonaria. No, para mí el logro es tener relaciones con mujeres que son lindas personas. Eso para mí es un logro. Eso, eso sí, yo te puedo decir que lo lo agradezco, lo valoro y digo qué bueno, qué bueno, ¿me entendí? Es, es que mi vida es por ahí, yo soy súper honesto en decirlo. Eh... Eres, eres artista, eres de buen corazón y,
1: y tuviste la... Te, se encontraron en el camino, vivieron juntos, eh, sí. no me cabería duda que se encuentran en un café, van a pasar horas conversando y, y todos felices pero es la pregunta que tengo, tengo el chat lleno de pregúntale por este el lado loco no, no, pregúntale que <risa> por el lado loco si <risa> sí, es el morbo
2: el treno, sí. Ya no, eh. pero sabiste Juan, es primera vez que alguien toca el tema desde esa mirada, así que está bien muchas gracias porque yo insisto, somos habitantes del planeta y somos seres humanos, hablemos de eso la, las otras cosas son logros profesionales, son logros materiales, son logros eh, récords y cosas así, ok. Está, está bien.
1: Y debe no sé, no quiero ahondar en el tema, la Cecilia, pero he visto muchas, muchas entrevistas de en mujeres guapas, así, y figuras que dicen que son bastante solitarias, que, que no se les acerca que entre los, se les acercan muchos hombres, porque son como figuras tan potentes que dan susto. Yo, yo estaba un par de veces al lado de las Mi radio es como encantadora Es como, llega una pieza y se sabe que llegó ella Pero no, pero no es una persona como avasalladora Cuando me tocó conocer a Bill Gates Que no, no lo iba a invitar a salir Es una persona normal, súper inteligente Que andaba con un traje Que, que se lo había puesto dos Que tenía una mancha de café en la corbata Que se la limpiaba con la lengua Y uno decía, este es el gallo más rico del, del, del mundo y, y oye, no hay no, 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 no radio plata Ahora, abrió la boca y le salían cosas El hombre más, más inteligente Me dijo, ¿dónde eres? De Chile A Chile, tantas ventas, tantos países Queremos abrir una oficina en Concepción Yo dije, si este gallo Que es el dueño de Microsoft Sabe eso, yo me quedo calladito nomás Y aquí, bajar, vol volar debajo del radar Y que nadie sepa que uno existe
2: eh, Pero... pero Dale. No, 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 es que eso que estáis contando es, es, es justamente mi manera de mirar la vida ¿no? si Al final somos humanos y, y lo que más nos debiese importar son esas conexiones, esas relaciones eh, El intercambio permanente, que a uno le vaya mejor, que otro sea más famoso, más millonario Ya, ok, pero cuando uno se topa con las personas, lo que importa es eso, a ver ¿Por qué nos topamos? Yo tengo una filosofía que uno no se topa con todo el mundo. Es imposible, de hecho. Es como que estuviera determinada la cantidad de personas con las que tú te puedes topar en el mundo. Por lo tanto, yo valoro cada contacto porque digo, bueno, si fue él o ella, eh, no fue otro. Eh, porque, bueno. porque es limitada la posibilidad de conocer gente. Incluso la que anda caminando en la calle. Eh, es la gente con la que tú vas a tener relaciones en la vida. Yo por eso valoro, este es mi volada, yo trato de, de valorar y de ser consciente permanentemente de que contigo, por ejemplo, lo hemos tomado ahora. Vas a formar parte de las personas con las que yo me relacioné en mi vida. Y eso yo lo valoro por sobre cualquier cosa. Tu programa pudiera ser el más famoso del mundo, o, o estar tú recién empezando, tratando de abrirte una puerta. No es el punto.
0: Eh, eh, eh,
1: me dejaste después de esa frase brillante ¿qué puedo decir? es como eh, eh, la tecnología hoy día nos permite ser como esta yo en este momento estoy viendo tengo hay 35 personas conectadas en este momento exacto cuando son en este momento cuando son la 1.43 AM en Londres las 4 AM en Dubái en Coyhaique veo que todavía hay luz de día y estamos hablando por internet, o sea, eh, eh, la tecnología ya no, ya no necesitamos en lo que conversamos, un tremendo camión para hacer una entrevista. Estamos hablando de la persona, del Kekoyungue, del artista, del que yo veía en la televisión, de que cantaba la teleserie, la canción es eh, Nada es Importante. Había una teleserie muy famosa de, de, de TV que tenía. Sí. Estoy pensando en ti ahora estoy conociendo a la persona, Estamos, vamos a conocer ahora un proyecto que, que para ti te mueve mucho. ¿Tú con los años te has convertido en una persona más sensible, más cercana a tus emociones, a, a sentir lo que está pasando, o a, a medida que vas creciendo ya tienes más experiencia, tienes más capas de piel que te protegen? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se manejan esas sensibilidades? El caminar, no sé, por Venecia, tengo una foto tuya ahí. Solo, yo me acuerdo cuando caminé solo escuchando música deña y rayé la papa, estaba loco. Ahora que eres más grande, no viejo, más grande, ¿estás más cercano a esas sensaciones o tenéis demasiado bagaje emocional acumulado?
2: No, yo creo que igual, igual siempre, no sé por qué, siento que desde que tengo recuerdos de niño siempre tuve esa conexión, esa conexión con la naturaleza, con la vida, con el universo, con el crecimiento, con la búsqueda, con la inquietud espiritual, siempre tuve eso. Entonces, no, bueno, uno aprende a manejar ciertas emociones, no significa que no las tenga, sino a manejarlas, a saber cómo contenerlas, cómo desarrollarlas, cómo... Eh, eh, cómo encauzarla, digamos, sí, uno eso lo va aprendiendo a través de los años, pero en cuanto a la intensidad de las emociones, sigue siendo exactamente la misma. Siempre he sido muy sensible en mi vida, eh, pero lo, siempre he sabido de alguna manera manejarlo también, porque el mundo, esta vida es dura, ¿eh? tiene cosas buenas, cosas malas, y es así. Es un todo formado por esas situaciones. Eh, entonces, eh, gracias a, a, al universo, como digo yo, gracias a la vida, eh, he sabido manejar esa sensibilidad, porque me reconozco como súper sensible eh, y la, las manejo, y a veces cuesta, pero pero sé que la, las puedo manejar. Y vivo en una sociedad que
1: rotula que ser sensible no es bueno, que, que ser sensible eh, no te lleva al éxito, que para ser, para ser empresario, para ser ganador, para ser, hay que ser, eh, hay que ser eh, duro, agresivo. Y, y la sensibilidad te permite entrar en una pieza y, y, y percibir cosas que no todo el mundo las ve iguales. Eh, y por eso te, te quería llegar, ¿cómo llegaste en este, en este camino que comenzaste hace cuatro años atrás? quizás persiguiendo a tu hija, y hoy día te tiene estacionado por, un, por cosas de la vida en Coyaique, ¿cómo llega a este proyecto del planeta azul? ¿Qué es este proyecto que tenemos en pantalla?
2: Mira, yo siempre he sido súper eh, inquieto con el tema de lo, del planeta, del cuidado de nuestra casa, desde chico, de los animales, de, de toda esa cosa de la naturaleza. Eh, de entender un poco de, de qué se trata esta vida, por qué estamos aquí, esas preguntas más filosóficas. Entonces, en un momento, eh, me resulta un proyecto de hacer un video, eh, hace unos años atrás, el eh, 2006, de hecho, eh, un video eh, de la Fuerza Aérea de Chile, pero para difundir Chile, en el fondo, para mostrar lo lindo que es nuestra tierra. Entonces, ahí yo compongo una canción, y desarrolló el proyecto eh, del video, el guión del video Y ahí fue que yo me conecté con, oh, qué lindo grabar A mí me encantaba la fotografía y sacaba fotos, qué sé yo Pero qué lindo grabar videos de naturaleza y ponerle música. Y en ese proyecto es que inmediatamente me compré una cámara y empecé a grabar videos para mí, para ponerle música de natural, eh, a esos videos de naturaleza, ponerles música, que era mi proyecto inicial. Y cuando empecé a trabajar en eso, no sé por qué me vino a la idea a mi cabeza de este musical. Y entonces dije, ¡ah, qué buena idea! Un musical que hable del cuidado del planeta. Esto fue el 2006 y trabajé seis años entre que juntaba un poco de mis recursos, iba a grabar en Chile algún lugar, bosques, desiertos, eh, volcanes, animales, los que pudiera, los glaciares. Y empecé a moverme, a moverme y a moverme en ir juntando material, armando este musical hasta que, bueno, invertí mucho tiempo y muchos recursos, hasta que en algún minuto un gran amigo mío, Cristian Goldberg me dijo, mira, mientras tú no lo mostrís, va a ser imposible que avance en esto, porque yo te lo entiendo, te lo escucho, pero es muy etéreo, ¿cachai? tu proyecto así que Cristian me apoyó mucho y gracias a él es que yo pude montar la, en la primera versión del musical y así nació esta idea de decirle a la gente, oye, a través de Planeta Sur, que la primera versión fue 2012-2013, hice ocho o nueve presentaciones, eh, decirle a la gente, mira, qué lindo el lugar donde vivimos, esta es nuestra casa, no hay otra, no tenemos otro lugar, tenemos la responsabilidad de dejarle a las nuevas generaciones esto tal como lo encontramos o mejor. Bueno, de eso habla el musical un poco. Y dije, bueno, me voy a volar aquí. Voy a tener videos, danza, teatro, eh, texto, mensajes, canto, música, etc. Y, y así trabajé hasta que lo logré. Y ahí me tocó, sí, me di cuenta que me faltaban cosas porque tenía solo imágenes de Chile. Quería tener animales y naturaleza de otros lados. Y bueno, entonces uno de los proyectos que estaba involucrado en esta ida de Chile era irme a grabar más imágenes de otros lugares para Planeta Azul y es lo que estuve haciendo este año y en febrero que son las imágenes que estamos viendo ahí pude hacerle un, un upgrade una nueva versión al musical pensando que iba a poder durante el año desarrollar más funciones pero bueno nos quedamos solo con el lanzamiento eh, gracias al apoyo de una inmobiliaria que hicieron esto en Puerto Velero, en la playa para un proyecto muy lindo, inmobiliario, sustentable y todo pensado en este nuevo concepto de lo sustentable, de lo renovable, de la, de la, del comercio circular, local y qué sé yo. La Rosetta se llama y tiene un proyecto precioso. Hicimos eso juntos y de ahí, bueno, pasó lo que pasó y ahora estoy ahí standby stand-by con mi segunda versión de Planeta Azul. ¿Y este proyecto lo tienes al aire ya?
1: ¿Está disponible ¿O, o, o, o no está capturado completamente para que la gente lo
2: pueda ver? No, mira, la, la versión en vivo no está, porque esa yo quiero que la gente la vea en vivo. Eh, tengo un canal de Instagram que poquito a poco estoy moviendo con esto de Planeta Azul para que la gente empiece a, ya a saber para cuando el musical se realice. Pero en paralelo decidí hacer más cosas. Abrí un canal de YouTube con videos de naturaleza con música. Esa es como la parte video-música del, del musical. Que abrí este canal en YouTube, que se llama Planeta Azul, que goyungue, donde pueden encontrar varios videos que ya estoy subiendo ahí de distintas cosas. No necesariamente que estén en el musical. Eh, y también tengo el Instagram que... Eh, de Planeta Azul, eh, como en inglés, pero el, el D, digamos, D-T-H-E, Planeta Azul con una A. Y ahí está el Instagram donde también poco a poco estoy subiendo material. Todo con el objetivo de eh, motivar a que cambiemos muchas de nuestras costumbres eh, de vida relacionadas con este tema ecológico. Oye,
1: ¿y cómo, te, cómo siempre mantenerte vigente con las tecnologías? Porque eh, editar videos, entender la, la dinámica de YouTube, Instagram... Claro, para mí es relativamente natural, porque es mi ecosistema donde yo me manejo. Pero pero lo he conversado con muchos artistas, desde Brazos Avera, que me contaba de que en su primera época eh, toda la música venía escrita a mano, que hoy día es tecnológica. ¿Cómo logras mantenerte al día... Entender cuáles son los códigos que se utilizan en estas herramientas, dónde la gente lo está viendo, porque estáis hablando en una audiencia totalmente distinta. No es lo mismo crear una canción pensando en viña que crear un video pensando en los, en los cabros de 14, 15 años que son los que consumen YouTube. ¿Cómo te mantenís
2: con el cable conectado a eso? Bueno, dos cosas. Uno, que yo fui el primer artista en Chile que cantó en un escenario con un computador. Eh, y en esa época que yo usaba el computador para hacer sonar secuencias, que se llama, un teclado, los sonidos, pero el computador hacía sonar eso, había mucha gente que me miraba como, oye, este está loco, eh, y, y también eh, mucha gente que lo criticaba, oye, estáis reemplazando los músicos. Entonces me metí hace muy muchos años estamos hablando del año 86, 85, 86 por ahí que empecé con esto estamos hablando de, de que llevo magia de la cantidad de años metido en el tema tecnológico con la música y todo esto y y ahora los videos fui aprendiendo a editar también soy muy autodidacta en todas mis cosas eh, y ahora con esto de las redes sociales bueno, he tenido suerte Porque mi hija aprendió mucho También en la universidad eh, Y tengo una gran amiga en Estados Unidos En la Terry Que, que también sabe mucho Y siempre me está ayudando Y me está aportando Intercambiando ideas Pero claro, y yo aprendiendo mucho y Ahora, cuando yo compongo algo O cuando hago una canción o, o música, o los videos La verdad es que No estoy mucho pensando En, en ¿Quién lo va a ver? ¿A qué mercado lo voy a dirigir? Como son cosas más generales y en general mi música y mi planeta azul son cosas más universales, como que eh, enmarcan la edad de las personas de una manera más amplia, lo mismo los gustos, eh, es más general, mis canciones son más clásicas, so son de un gusto más masivo independiente del, de los estilos más elitistas. Lo mismo con Planeta Azul.
1: Pero sí, allá lo que hay es que es un constante en tu vida, hay que lo veo en foto tras foto. <risa> este caballero, con quien tuve suerte de conversar hace unos días atrás. ¿Qué onda con el Pablo Herrera?
2: Muchos amigos de la vida, o sea... Imagínate de Don Pablo, nos conocemos fíjate, hace fíjate. muchos años, muchos años, muchos. Preguntémosle, él. Decir, sí. Preguntémosle a él. ¿Cómo está mi querido amigo sureño? <risa> me enteré que te va a entrevistar el Juan, son buenas entrevistas. Y me decía que te contara alguna anécdota y todo, pero yo pensaba, compadre, Un alguna anécdota. Deberían ser como unos 10 programas, yo creo, fácil con el cuadro, ¿no?
1: <risa> Así que te mando un abrazo gigantesco, querido, te mando un abrazo
2: más, más grande, chao.
1: Buena onda el Pablo.
2: Amigo amigo el alma, compañero del colegio, ¿de dónde se conocen? Con el Pablo? No, nos conocemos de, cuando estábamos empezando en, en la música los dos. Nos conocimos en una academia, escuela de, de música que duró un año nomás y nos conocimos ahí. Y desde ahí que somos amigos, pues, imagínate eso. Estás hablando, no sé, ¿qué cantidad de años? 38 años más o menos. Bueno, eh, una, pero, o sea. sí. eh, mira, hemos vivido juntos, hemos hecho giras juntos, hemos... Con nuestras hijas Hacíamos millones de cosas juntos familia. Bueno, toda una vida Toda una vida con Pablo Somos amigos del alma Y claro, como él dice La cantidad de cosas que hemos vivido Y que, que nos hemos entretenido Un gran amigo, una gran persona, Pablo eh, Esos amigos que uno que uno valora
1: ¿Qué es lo que más se echa de menos Cuando uno está viajando Cuando, cuando no tenés una oficina Una oficina física Cuando tu mundo está en una mochila
2: ¿Qué es lo que más echáis de menos? Yo, yo personalmente lo que más echo de menos es tener una partner con quien andar dando vuelta, con quien compartir. Porque, claro, yo me he acostumbrado también por mi estilo de vida y mi manera de ser, a ser bastante ermitaño, mucho más que la mayoría de mis amigos. Sí. Y soy capaz de vivir solo y viajar solo y hacer todo solo porque cuando yo lo miro de fuera encuentro que estoy loco. O sea, digo, ¿pero cómo yo llego a ciudades como Bangkok y voy a grabar un mercado y después agarro no sé qué y voy a grabar otro lado y estoy en la calle y llego al hotel y edito? Y va? Claro, suena, suena como loco, pero cuando estoy ahí se me olvida todo eso. Y al final, claro, a uno le gustaría estar conversándolo con alguien en el momento, contándolo, riéndote, eh, compartiéndolo, y, y yo creo que en ese sentido... El amor, la pareja, una, un, tener una partner es lo que más he hecho de menos, de todas maneras, en, en todo este camino. Bueno, es culpa tuya,
1: definitivamente, porque no hay viajado lo suficiente para encontrar a la persona que está en algún lugar esperándote. Porque porque no es que no exista. Hay hay un yin y un yang. Hay, hay alguien ahí esperándote en alguna parte. Lo que pasa es que lleváis seis meses en, en Pagonia. A puro cordero y, y, y langosta
2: patagónica. No, no, porque, porque como soy vegetariano, no. Ah,
1: cordero pero no. Ni, ni siquiera, bueno, tampoco
2: los peces, si te gusta el... No, 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 del mar, del mar como, eso como se dice en inglés, pesquetario. Como, pesque, pesquetariano, no sé cómo es la traducción de eso, pero sí, del mar como, del mar como. Y es maravilloso cuando,
1: cuando cuando uno viaja Compararlo, las maravillas que hay en Chile eh, Hay tanta belleza eh, Me ha tocado conocer a harto gringo Que viajan a Chile, que van nada más que las torres del Paine O que van a la Isla de Pascua y yo cuando cabro Un día fui a una agencia de viaje Y dije, ¿cuál es el pasaje que quería viajar? Estaba, quería salir solo. Estaba en la universidad ¿Cuál es el pasaje más barato? ¿Eres estudiante? Sí, a Isla de Pascua ¿Me está ahí? No, a Isla de Pascua, me fui 60 No 45 días a Isle Pascua en bicicleta. Para quienes no saben, la Isle Pascua se recorre en un día y medio. Entonces llegamos, 45 días, al día y medio ya la habíamos recorrido de un extremo al otro, y los, otros, los otros 30 y tantos, o 40 días íbamos a andar en bicicleta, estábamos en la mitad de la isla, hacer cualquier cosa, en 40 kilómetros en bicicleta, de bajada primero, porque estábamos en la parte más alta de la isla, pero después de subida. Y cuando tú... Viajáis por el mundo y te encontráis de que el mundo cada día está más, hay más cemento, hay más cosas. Vaya Veneza que se está cayendo a pedazos, a Roma, que tiene una historia increíble, pero no tiene esa, esa cercanía, esa naturaleza que hay en Chile, que todavía existe, eh, eh, que queremos cambiar, queremos decir que viven pero que todavía existe. La belleza del, del sur de Chile es incomparable.
2: Eh, eh, realmente esta zona es. Paradisíaca, la verdad es que es maravilloso. Eh, eh, sí, he tenido la suerte de estar en otros lugares maravillosos también. Yo amo la naturaleza, si en realidad, si tú me vayas a elegir a mí ir a una ciudad o ir a un lugar natural, sin duda voy a elegir ir al lugar natural.
1: ¿Cuál es tu ciudad favorita de América Latina?
2: Oh, qué buena pregunta. Hmm. Ahí, ahí me, me, me complicaste porque no tengo no tengo ninguna favorita. ¿eh? Así, ah, bueno, sí, sí, estoy mintiendo, porque sí, si tú me decís de todos los lugares que he conocido de Latinoamérica, cuál es el que a mí me toca el corazón, es la zona de San Pedro de Atacama, sí. No te, puedo, no, no
1: te puedo decirte la pago porque no lo conozco, San Pedro de Atacama. Me faltan dos lugares en Chile, San Pedro de Tacama y las Torres del Paine. Yo rayo con Buenos Aires. Buenos Aires es, es como París en Latinoamérica. Ese es, es sector, hay un, hay un cementerio muy antiguo, se llama La Recoleta, que está lleno de restaurantes alrededor. Sí, sí, sí. Caminar un día viernes en la noche... Pueden dar las 7 de la mañana, está lleno de gente comiendo. Hay como una alegría de vivir en los argentinos, que, bueno, pasan por dimes y diretes, pero, pero Buenos Aires es una ciudad, una ciudad que me raga, que, 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 que vibra.
2: Que ahora, ahora, por eso te digo, a mí me gustan más los lugares naturales, por lo tanto tú me decís qué ciudad, y me cuesta decirlo. Pero fíjate que si hablamos a nivel mundial y me decís ¿Qué ciudades así te han marcado o, o las encontrás increíbles? Yo te diría Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, Bangkok y Tokio. Te diría que son como las tres ciudades que yo digo, oh, qué entretenido, qué maravilloso, por distintas razones cada una, pero son como las tres ciudades que a lo mejor yo diría, ya me gustaría vivir ahí, eh, ¿Sí? pero en general no me gustan las ciudades, ¿ah?, Viviría. ¿Y en Tokio? Al tiro. O sea, tú me decís, oye, qué tengo una pega chiquitita, que vaya allá a, a, a Tokio. ¡Ya! ¡Me voy! De todas
1: ya, maneras. Está sí. en Tokio, está en mi, en mi bucket list, como dicen los gringos. Los gringos tienen la lista de las cosas que quiero hacer antes de morirme. Y morirme en inglés, le dicen, el bucket list es cuando uno le pega el, la patada al, al bucket, que es como un, un balde. Eh, pero me da la sensación que... que que Tokio es como es como un monstruo que te come. Yo los videos que he visto y hay,
2: hay eh, muchas cosas. No, mira, Tokio para mí, eh, el nivel de limpieza, de amabilidad, de respeto, de belleza, es que los parques son una obra de arte. Eh, la comida, eh, to, todo lo que hacen los japoneses es con un nivel de delicadeza y de sutileza Amo la comida japonesa, además. Eh, sí, mira, ahí está todo lo de Ashinaga, que es una cosa maravillosa en la que estoy involucrado. Eh, eso, todas esas fotos son en, en Tokio. Unas son en Kioto, de, de esto que estoy haciendo con una fundación japonesa, con Ashinaga. Eh, sí, pero yo diría... Mira, por ejemplo, en Tokio no hay tarros de basura. Solo, solo dentro del metro tú no encuentras... Sí. Un tarro de azur en toda la ciudad Y tú no encuentras Una mugre en el suelo Yo cuando la primera experiencia De comprar algo en un kiosquito Deme ese dulce y te llenan de unos papeles Y no sé qué Con una, un arte, venderte un dulce este porte así, pero Envolverlo y me dan eso Y me como el dulce y digo ya dónde Y no, no hay Entonces después cuando llegué Porque andaba dando vueltas, me junté con los japoneses Y le digo oye no, no, no encontré ni un tarro de basura No, no hay Cada uno debe llevarse la basura a su casa y, y, y botarla ahí ¿Cachai? O sea, qué bonito, más que fuerte O, o sea, eh,
1: eh, eh, no dejemos huella Llevémonos lo que trajimos Dejemos al mundo mejor de lo que lo encontramos
2: Tal eh. cual, sí, sí, eso es No, llevamos
1: vamos y, y ¿Ah? Tokio te la compro, Tokio te la compro, está dentro de las cosas. Tailandia también me han dicho que es, es, es impresionante, es como una belleza natural, así como en inglés, como Rossi en bruto. Es como...
2: Eh, eh, bueno, que... además... Sí, sí, además dicen que Bangkok eh, es hoy día como el Nueva York, Tokio, Bangkok. Es como el, 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 el nuevo, más, más, más pobre, más desordenado, pero es como el, el nuevo Tokio, el nuevo Nueva York, ¿cachai? Eh, pero, sabe eh, Ya yendo, eh, yendo, a muchos lugares en Tailandia, preciosos además, pero hay algo que a mí me ha impresionado y no lo, no lo logro. Ahí, ahí estoy en las montañas, en Chiang Mai, caminando con esos elefantes durante una mañana, compartiendo con ellos, viendo cómo se comportan frente a distintas situaciones. Precioso. Y todas esas montañas. Pero ¿sabes que hay algo de Tailandia que a mí me... ¡Guau! Me, ¡Qué interesante! Y, y por alguna razón se nota. Y es que Tailandia, creo, que es el único país en el mundo, porque he tratado de ver y todos te dicen sí, parece que sí, es el único país en el mundo que nunca ha sido conquistado. Entonces, no tiene influencia de otras colonias, culturas, claro. colonizaciones, ¿cachai? Los tailandeses son muy naturales en el desarrollo de su historia y su cultura. ¿sí? Son puros. Claro. Por ejemplo, cuando fui a Singapur, que
1: tiene mucho lo que tú decías, Singapur es una isla, eh, y que fue colonizada por los ingleses. Entonces, es limpia, es muy ordenada, pero tiene el sello británico súper impuesto. Eh, claro. Eh, sí. eh, y es muy british pero pero, pero asiático eh, y en un momento mi vida me llegó una oferta de trabajo me tenía que ir solo a Singapur durante un año wow. y, y me pagaban literalmente una millonada mm. y no, 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 no fui no. dejar no no fui capaz de dejar atrás a mis tres hijos eh, ah, bueno, más ya más. Te entiendo
2: y ellos sí.
1: Y yo le hice la oferta, le dije, oye, me voy, viajo, estoy tres semanas en Singapur y una semana en Seattle y, y me dedico tiempo completo y cuando estoy en Seattle trabajo en horario de Singapur, pero yo necesito estar con mis hijos. Y eso fue, y literalmente era muchísima, o sea, es más plata la que voy a ver nunca más en mi vida junta. Era
2: por un año el contrato y no, no, no fui capaz. Eh, eh. Pero Juan, en ese sentido yo te felicito y además te comprendo tanto porque yo te dije, la razón de quedarme en Chile eh, en el año 99, después de todos mis éxitos y todo, que venía así, pero boom, para arriba, fue justamente eso mismo que tú. Yo pude haberme ido a Estados Unidos, a México, me ofrecieron cosas y qué sé yo, pero yo dije, no, yo no puedo dejar a mi hija, lo mismo que tú. O sea, uno tiene una misión en la vida con la familia, con los niños, eh, primero que nada. El resto es hay otros caminos en la vida, pues, así que en eso no, nos parecemos... En, en, en esa... mi caso había,
1: hay dos, dos caras de la moneda, mi, mi señora me decía, yo te apoyo, vamos, la, la apuesta era, ok, me arriendo una pieza ya, a trabajar en un megaproyecto para la, segunda, para la compañía pirera más grande del mundo que tenía las oficinas en Singapur, pero mi hija me decía, ándate, Ándate, no, no molestáis, no tengo, que, no tengo que acostarme, ándate nomás.
2: Queremos que te vayas.
1: Claro. Ay, qué, lo pasado increíble, con, ya llevamos más de una hora, llevamos exactamente una hora diez minutos, tengo un montón de gente, está saludando Nos mandan acá, uno de la gente que nos sigue Normalmente nos dice eh, Saludos, Juan Andrés Ramírez Moreno eh, Y que cante nada importante y Al fondo veo la guitarra eh, Ahí está Una de las cosas que pasa con este mundo digital Que es una lata ¿no? YouTube desbloquea inmediatamente y le voy a pedir a a, 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 Que nos cuente una canción Pero este video lo voy a cortar Y me paso semanas explicándole La entrevista fue con el autor de la canción Y la canción Con el permiso Pero YouTube te la bloquea O sea, el video está saliendo en este momento en YouTube En el momento te a cantar Me va a aparecer un mail inmediatamente Usted está usando una canción y no tiene
2: los derechos para usar
1: ¿Verdad? Sí, sí YouTube es súper, súper, súper jodido Ya yeah. ¿A la, gente, ¿A la gente se le va a
2: bloquear Mientras
1: yo canto? No, cuando yo lo... Eh, no, lo, la gente que lo está viendo ahora Lo va a poder ver y va a poder aplaudirlo Y disfrutarlo, y cuando lo quiera publicar De nuevo, me pone ah. en la mesa Y si yo la pongo muchas veces Me pueden bloquear la cuenta Yo te voy a ayudar ahí con algunos tips de YouTube Porque este mundo tecnológico A veces el arte no, no El arte y la tecnología no conviven No conviven No conviven ¿Sí? Eso es nada más que por la luca. Por si YouTube me pone comercial, acá en el video, ¿quién se lleva la plata? ¿Juan Goñi o Keiko ¿O Keiko Yumi ¿Quién se lleva la plata? Ah. YouTube
2: te defiende como artista y te da la plata a ti. Buena pregunta, claro. Probablemente porque, bueno, mira, toda esta cosa pasa por el tema de los derechos y qué sé yo, de los autores y de los artistas. Exactamente, sí
1: y oye, estoy plenamente de acuerdo creo que es lo que corresponde
2: eh, crear arte sí, pero, pero supuestamente si yo autorizo, si yo estoy en un programa tuyo y canto obviamente que si soy el artista y soy el que, el que está autorizando obviamente a que se use, vos. por sí. eso no entiendo que te vayan a bloquear un video conmigo cantando va encima aquí desde, desde la pieza donde estoy en Coyayque desde Collayque,
1: desde Collayque, hacia pasando por Buenos Aires, Miami, tenemos alguien en Lima, tenemos gente en Colombia, mira, por todo el mundo, ¿qué lo habría pensado? Y esto fue gracias a tu amigo Pablo Herrera, quien me dio el contacto ¿Quién me dijo? Contéctate y llámate al Kejo? Sí,
2: estoy grande, Pablo, grande.
1: Bueno, antes que nos vayamos con una canción, ¿dónde te siguen? ¿Dónde está Planeta Azul? ¿Dónde están las distintas plataformas para que la gente aprenda más, te ayude, para que se conecte alguno de los próceres y que te diga, ya, Keiko, aquí tenéis 50 millones de dólares para que hagáis la obra. ¿Cómo te encuentras?
2: <risa> bueno, mira, lo más fácil hoy día para llegar a mí es eh, arroba Jung, en mi Instagram. Mi canal de YouTube es que Yungue y si ustedes buscan que Yungue Planeta Azul también van a llegar al canal de YouTube y también van a poder a través de mi Instagram derivar al Instagram de Planeta Azul. Eh, y Estoy pronto a lanzar una plataforma donde le voy a pedir a la gente que vaya aportándole al artista para seguir, poder seguir trabajando en el tema de Planeta Azul. Que son como que son como donaciones, muy bonito ese principio de que gente apoya a los artistas no solo a mí, sino a montones que uno elija a que puedan seguir haciendo su trabajo eh, de distintas cosas en mi caso es poder seguir haciendo videos y música para este tema de, de, del cuidado del planeta y el cambio que necesitamos mm. en muchos aspectos individualmente por sobre todo
1: poner en contacto con una organización que creo que es francesa, que hace unos videos increíbles con música grabada en distintos lugares del mundo, te lo voy a decir offline, pero tienen canciones cubanas que parten con una persona cantando en África, tienen un violonista en Nepal, tienen un guitarrista, tienen un cantante de blues en New Orleans, y, y graban todo eso y lo juntan y hacen unos videos que te ponen los pelos de punta. Y tiene mucho que ver con el tema del mundo, así que te lo voy a mandar para que lo veas, pero lo más importante, si sé, si sé, Juan, cállate, deja que Keiko cante. Ya, ya pero
2: mira, no, no quiero cantar nada importante, yo quiero cantar otra. Quiero la cantar que... Inolvidable. Eh, que también es una canción que encuentro muy lindo lo que dice la letra. Y me gusta mucho mi canción esta, Inolvidable. Así que voy a cantar una parte sí, Juan. Eh, aquí vamos. No sé qué pasa que no puedo dormirme sin pensar en ti no sé qué pasa que no puedo estar sin mirar atrás se me va la vida esperando que los ángeles del destino te traigan aquí Eres inolvidable, inolvidable como la verdad, inolvidable como tu calor, como tus besos, como tu amor, inolvidable como lo que no se puede olvidar. Inolvidable, yeah.
1: Desde ese rato te aplaudimos. La conversación definitivamente inolvidable. Un abrazo gigantesco. Ya queda, estamos un día más cerca de que salgamos a las calles, de que, de que se abran los aviones, de que se abran los aeropuertos. De que se abran los malditos, caros y horribles sándwiches de los aeropuertos Que son parte de tu comida <risa> <risa> Con hambre un aeropuerto Porque tenés que comerte esa hamburguesa Que te llevan como cuatro días de día
2: normal pero no te sí, sí. Oye, ¿qué como ahora? Ya, bueno, esto no va. Claro, mira, pero por suerte ahora en los aeropuertos en general hay estos locales chiquititos con, con comida más sana, vegetariana, vegana, jugos naturales, sí. Así que yo ya como... Ay, ahí hay uno, ya. Por suerte hoy día hay oferta. Pero no, no hay nada que cambie a un buen
1: sucio están de la calle donde han estado cocinando ese plátano hace meses. No hay nada, no hay nada,
2: no, nada, obviamente, obviamente, sí. Pues. Oye, se me olvidó invitar a la gente a seguirme en, en mi Spotify. Eh, durante estos meses he subido casi toda mi música, me quedan dos álbumes. Fíjate que antes de la pandemia tenía 15 canciones arriba, hoy día tengo casi 70 y algo. Eh, así que bueno, invitarlos a que me sigan en Spotify también, que es un gran apoyo en el fondo que la gente esté escuchando tu música.
1: Señores, no es fácil encontrar entrevistados así, sensibles, que, que, que toman las riendas de su vida, que no están vendidos al sistema, que pueden tomar cuatro años de pausa... No son zapáticos, el hombre ha estado recorriendo el mundo Aprendiendo, respirando, escuchando el mundo Hay que apoyarlo, hay que ayudarlo Ya saben, Spotify eh, en el proyecto Planeta Azul Que espero verlo algún día en alguna plataforma o en alguna parte del universo Y para mí ha sido un placer conocerte Un abrazo desde la distancia, me tiene vuelta loco esa ventana allá atrás en, Allá en Chile son... Deben ser como no, no,
2: no, no si no está de día, no, es, 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 eso parece, pero no, no, está de noche acá. Entra un rayo de sol, Mira, si te da igual. No, para no si es, es una lámpara, es una lámpara. Bueno, quería pensar de la naturaleza. El sol. Claro, no, no, es, una polleta oye, no si es Es el ángel, es el ángel de la guarda que está ahí siempre. Bueno, contigo
1: se quedó a viajar ¿ah? Conmigo, con los tres Que tengo, dijo, y a, esto, a esto no lo sigo Porque entre la bicicleta, el skate, el patín El esquí, se fue a collar Y quedarse tranquilito Quejo, un abrazo Mucha suerte, sigue haciendo las cosas Bonitas que estás haciendo y te dejo Para que te despidas con la gente que nos está viendo Y que nos va a seguir viendo Porque este programa lo vamos a repetir muchas veces más
2: Bueno, Juan Primero que nada Mil gracias a ti, demasiado entretenido el programa, qué rica tu, tu onda y la entrevista porque pucha uno se siente muy muy relajado, muy tranquilo. Así que a tres por tres, muchas gracias también a toda la gente que se ha dado la lata de escucharnos y que siga la vida linda, que se abra todo, como dices tú, sobre todos los corazones, para que podamos eh, todos eh, encontrarnos en un mundo mejor y, y que cada uno ojalá vaya caminando por su felicidad. Así que abrazo, Juan, mil gracias, cariño a todos, los que estuvieron aquí y a todas, así que eh, suerte, éxito y espero que, que nos veamos pronto. Chao.
1: Gracias a ustedes, gracias a Keiko, por favor, cuídense, no hagan tonteras, el bendito virus es el mismo que teníamos en marzo, yo sé que esto es y el 18 y el asado, pero en serio, esta cuestión es, es seria, ¿no? ayer se murieron 1395 personas en Estados Unidos, personas que no se habían muerto nunca y que no se van a volver a morir, chiste fome pero verdadero, así que disfruten, cuídense, y nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad, no con un invitado tan entretenido como este, pero en cualquier otra oportunidad.
0: Y esta ha sido una nueva versión de 3x3, el podcast.